0: 71. Ausgabe des OneCasts, recht herzlich willkommen zurück, ich hoffe ihr heißt uns auch alle so herzlich willkommen wie wir euch, liebe Zu, sehr herzlich willkommen heißen bei der, wie ihr eben erwähnt, 71. Ausgabe des OneCasts, wir haben uns ein bisschen länger eine Schaffenspause gegönnt, <lacht> dass wir uns wieder hier an einem Mittwoch versammeln und über Themen aus der Microsoft-Welt und mit ein paar Ausflügen zu Google und Co. Passt, na dann hoffen wir mal. Jetzt hoffe passt. ich, also noch einmal bitte dem Chat auch Bescheid geben. Ob man eben den lieben Martin jetzt doppelt hat oder nicht. Oder viermal
1: oder dreimal.
0: Jedenfalls äh, um ein Vielfaches und nicht nur einmal.
1: Also so, so sehr so sehr habe ich nicht gestottert. Ich bin zwar auch ein halbes Jahr älter geworden in der Zwischenzeit und habe vermutlich wieder ein paar mehr graue Haare und insgesamt weniger. Das wird jetzt vermutlich nicht mehr besser. Du, meine Haare ja, haben äh, dich wahrscheinlich auch
0: sehr vermisst, weil ich habe ja bemerkt in den letzten Wochen, ich war vor einer Woche beim Friseur, wie man hoffentlich erkennen äh, kann. Ähm, und da habe ich das eine oder andere graue
1: Herrchen auch mittlerweile gesehen. Tja, kannst du mal sehen. ja Geht schnell, <lacht> aber man gewöhnt sich dran. Ja, äh, ja dann auch ein wunderschönes äh, Hallo, wunderschönen guten Abend auch von mir. Ja, ist wie gesagt, ist eine ganze Weile her, dass wir hier so nett zusammensaßen. Und ist irgendwie total seltsam. Wir müssen ja jetzt irgendwie erklären, wie es dazu kam dass man so lange nichts von uns gehört hat und ja, Marian, wir können das eigentlich gar nicht so richtig erklären, ne? weil das war weder geplant noch beabsichtigt noch sonst irgendwie. Wir sind nach der letzten Sendung, am 21. März war das, auch dann, als wir nicht mehr live waren, so auseinandergegangen, so ja, also dann äh, schönen Abend noch und bis zum nächsten Mal und dann haben, glaube ich, auch wir beide irgendwie wochenlang nichts mehr voneinander gehört, ne?
0: Ganz also, ungefähr richtig,
1: ja. also es gab da echt, es gab keine, es gab da keine Verstimmung und gar nichts. Es ist irgendwie einfach, ja, wir hatten natürlich auch beide recht viel um die Ohren. Marian, du hast dich ja beruflich verändert und bist auch noch umgezogen in der Zwischenzeit. Ne? von Wie man hier unschwer erkennen kann, ich bin ja, ich habe im November des Vorjahres bei Servus TV
0: angefangen, habe in eine WG gewohnt und bin jetzt im August in eine ordentliche Wohnung gezogen mit gutem Internet, wie man hoffentlich sehen kann und merkt. Endlich, kann. wollte ich sagen, ja sagen, endlich
1: nicht mehr diese, diese Baracke unter der Brücke mit dem schlechten Internet. <lacht> Richtig, Du, ich glaube auch, irgendwie ist mir, um, um ganz
0: ehrlich zu sein und auch wenn ich jetzt darüber nachdenke, ist mir die Lust am OneCast nicht inhaltlich und auch nicht wegen dir oder euch, den Zusehern, vergangen, sondern eher in die Richtung vergangen mit, dass ich diese und das war jede Woche oder jedes, jede Ausgabe dieser Probleme einfach hatten mit dass die Verbindung plötzlich abriss und schlecht wurde, es nur mehr ein Geruckle war, der Podcast einfach nicht mehr möglich war, den dann zu produzieren, dass der einfach so klingt, ja, dass man keinen
1: Nervenzusammenbruch bekommt. Ich glaube, das war tatsächlich also auch so unbewusst auch bei mir ähm, mit dem Grund, äh, weil mein, man sieht ich habe hier auch immer ein bisschen Schwierigkeiten, das richtige Setup zu finden und das richtige Licht, weil ich ja hier auch, sage ich mal, eher so eine nur so eine Ecke habe. Ich lade euch ja jedes Mal lade euch ja jedes Mal hier in mein Schlafzimmer ein, wenn wir Podcast machen. Auch bei mir steht ein Umzug an, allerdings nicht in eine neue Wohnung, sondern innerhalb der Wohnung in ein anderes Zimmer. Mein Sohn ist nämlich ausgezogen jetzt Anfang September und so schrecklich ich ihn auch vermisse, weil er nicht nur mein Sohn, sondern auch ein, ein, einfach ein guter Freund für mich ist. Ähm, so sehr freue ich mich, dass da äh, ein Raum frei geworden ist. Und äh, der wird jetzt dann äh, ein bisschen auf Vordermann gebracht und noch ein bisschen renoviert. Und dann werde ich da mir ähm, einen neuen Arbeitsplatz einrichten. Und da werde ich dann auch ganz andere Möglichkeiten haben, mich auszubreiten und äh, werde dann auch hoffentlich... Hier technisch ein besseres Setup hinkriegen, dass ich dann äh, auch vor der Kamera ein bisschen besser aussehe. Nicht mehr unbedingt jünger, aber besser.
0: Ja, wunderbar, das ist ja eine jo. gute Möglichkeit.
1: Und wahrscheinlich war es bei mir auch aus dem gleichen Grund, weil es, es wirklich jedes Mal so in der Vorbereitung dann auf die Sendung, geht, ach, wo, wie mache ich das jetzt wieder mit dieser blöden Lampe und wo stelle ich das Mikro heute hin? Und äh, ja, vielleicht war das auch mit dem Grund. Aber sei es drum. Schön war auf jeden Fall, dass uns so viele Leute vermisst haben. Also es kam immer wieder Fragen und auch wirklich regelmäßig, fast jeden Mittwoch, kam irgendein Tweet von irgendwoher, so nach dem Motto: Hey, heute ist Mittwoch, da war doch mal was, Gab's da gab es doch früher mal OneCast. Ähm, Wollte nicht mal wieder. Und mit jedem Mal wurde das Gewissen schlechter. Und jetzt haben wir ja aber auch irgendwie noch mal zwei Monate gebraucht, glaube ich. Vom, vom ersten, wir sollten mal wieder bis, bis zum heutigen Tag. Ja, richtig.
0: Naja. Und ihr habt ja auch gesehen, der OneCast hat sich auch ein bisschen in neue Kleider gestülpt. Ich war ja nicht unfleißig in der Zwischenzeit. Ich habe ein neues Logo gebastelt. Und ich hoffe, dass das, kann, das Design, es muss noch ein bisschen am Design grundsätzlich gefeilt werden, an dem Drumherum, was ihr da so seht. Ähm, da, sind, da bin ich mir noch nicht einig, wie das der Rest noch so aussehen soll. Aber es erfährt, es ist im Umbruch, sagen wir so. Und wir hoffen natürlich, dass euch das alles sehr
1: gefällt. Ja, Martin, jo. die Themen... Was haben wir zwar vorgenommen? Die Themen. Ähm, ja, wir haben eigentlich ein großes Thema heute und ähm, ein großes Thema über ein kleines Gerät, äh, nämlich das Surface Go. Ähm, du hast ja auch schon ein ausführliches Review dazu geschrieben. Das ist was, was bei mir noch auf der Hausaufgabenliste steht. Da werde ich auch dann von den Lesern immer wieder ermahnt, dass ich das noch nicht gemacht habe. Ja, kommt. Ich hatte so einen, einen allerersten Eindrücke-Artikel geschrieben und einen darüber, wie sehr mich das Gerät eigentlich verändert hat. Da reden wir nachher auch gleich nochmal drüber. Und wie gesagt, dein, dein Review ist ja, schon, ist ja schon online und ähm, da kann man sich auch ganz prima jetzt ähm, dran abarbeiten. Und ähm, ja. Wir haben jetzt irgendwie gar kein Drehbuch ausgemacht, wer über was spricht. Also ich würde dann einfach mal das Wort an dich übergeben und während ich mit dem Teil vor der Kamera rumfuchtel, kannst mhm. du ja einfach mal so ein bisschen was zur Hardware erzählen. So über die Äußerlichkeiten und wie es sich anfühlt und ähm, ja. Magst du? Oder ja, also ich, habe hab ich das, dich jetzt auf dem falschen Fuß? Nein, nein das, ist
0: schon, das ist schon gut. Nein, ich habe das äh, Surface Go, habe ich überraschenderweise bekommen. Ich habe im Sommer Microsoft Österreich angeschrieben, ob sie mir das Gerät zur Verfügung stellen wollen und tatsächlich nach der Sommerpause so quasi kam das Ding zu mir, ähm, habe es dann zwei Wochen gehabt und ich muss sagen, in den zwei Wochen, wo ich es hatte, war ich äh, positiv überrascht, ich ha habe mir eher so ein Surface 3 Gerät unter Anführungsstrichen erwartet ähm, bekam man in einer gewissen Art und Weise auch, weil sich das Surface Go vom Surface 3 nur ein bisschen im, 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 im Seitenverhältnis unterscheidet, nämlich statt 16 zu 9, 3 zu 2. Und es ist ein Surface, das merkt man. Ja. Die, die Knöpfe auf der Seite, also die Knöpfe, die, die sind oben, der Ein-Aus-Knopf äh, die, die ein und die Lautstärke-Wippen, die sind wie bei Surface-typisch hochwertig der Klappständer, wie man ihn so schön auf Deutsch nennt, ist, ist robust. Der Preis... Der Kickstand, Kickstand ja, heißt der. Richtig, ja. Der, der Preis würde wird daraus würde einen, ähm, einen, einen... Also man sollte nicht vom Preis täuschen lassen, sagen wir so, weil das Surface Go einfach um seine 600 Euro, was das drum kostet, trotzdem ein Surface ist und erfahrend verarbeitet ist. Ja. Die Anschlüsse sind... Also, Surface-typisch, um, Surface-Connect. Oh.
1: Der ist hier. Surface, genau. äh, ganz untypisch für Surface. Haben wir <lacht> das stimmt, äh, USB-C. Ähm, Aber den
0: USB 3.0 mit Display-Port. Ganz wichtig. Und Power-Delivery. Ja. Dann äh, Micro-SD-Karten-Slot, eh auch klar. Vor allem wichtig beim Surface Go, ähm, weil das drum.
1: Ja, ich muss ihn jetzt gerade wieder suchen. Hier ist er äh, auf der Rückseite, so wie beim, beim Surface Pro auch. Ja. Und ähm, ich finde auch, man, man kann das wirklich... Relativ simpel beschreiben, wenn man sagt, jemand, wenn jemand schon mal ein Surface Pro in der Hand gehabt hat, mhm. einfach in kleiner vorstellen richtig, und ja. dann ist man schon da. Also ähm, es ist also wirklich nur geschrumpft von der Größe her. Es ist sonst wirklich an nichts gespart, wie du richtig gesagt hast, mit einem Wort beschrieben. Es ist ein Surface und genauso fühlt sich es auch an. Mhm. Und äh, um vielleicht kommt eine es ein bisschen, Frage hast, hast du
0: hast ein Surface Pro da? Also
1: ein ich habe es leider, weil ich habe mich tatsächlich jetzt entschlossen, mein Surface Pro zu verkaufen. Mhm. Und, und deswegen, das ist schon zurückgesetzt und okay. eingepackt. Es und kommt wartet ein bisschen
0: dicker vor, der Surface Go. Ich hatte keinen Was Vergleich. Habe ich recht
1: ähm, mit meiner Annahme? Würde ich jetzt? Aber nein, würde ich verneinen. Weil die, weil die Ecken, jetzt, die Rundungen. Ich glaube, das täuscht eher dadurch, ja. dass es einfach kleiner ist. Mhm, okay. Aber ich, kann ich dir jetzt nicht sagen. Ähm, was ich zeigen wollte, um eine, Frage, um eine Frage zu beantworten, bevor sie aufkommt, der Kickstand ist unkaputtbar. Also äh, nicht so wie früher bei mhm. den, aber das haben die neueren Surface Pros auch. Also ihr könnt hier drücken, man kann das auch, wenn man das... Sieht man jetzt nicht, wenn ich es äh, auf den Tisch lege. Da Aber dafür da ist es ja auch eigentlich gedacht, dass man es wie so in diesem, äh, diesem Pult-Modus benutzen kann und genau so hinlegen. Und wenn man dann quasi drauf schreibt, muss man keine Angst haben, dass wenn man irgendwie sich zu fest drauf lehnt, dass das dann abbricht. Ähm, das hält was aus. Also äh, wenn, man da, wenn man da zurückdenkt, ist eigentlich ein Unding. Denkt ihr das noch bei der ersten Generation <lacht> ja. vom Surface Pro und auch vom Surface RT? Die Dinger sind, wenn du. Also wenn man dazu arg gedrückt hat, dann ist es einfach abgebrochen. Richtig, ja. Und erinnerst du dich an den Januar? Es gab kein, es gab kein Ersatzteil. Also ja, eine genau, Reparatur ja. war nicht vorgesehen von den Dinger. Ja. Von, von Dingen. Also ich, ich habe da damals etliche Leute kennengelernt, die ähm, mit abgebrochenem Kickstand rumgelaufen sind, die sich dann irgendwie so ein, so ein ständer oder so gekauft haben für das Teil. Also so im Nachhinein muss man echt sagen, ähm, das ist schon ein ziemlich langer ist. Weg, den Microsoft dahinter sich hat. Mhm. Mit dem Surface und wenn man heute nochmal auf die, auf die erste Generation zurückschaut, also gerade so das erste Surface Pro, das ist ja zum Todlachen. Ja? Ja. Also, dass das überhaupt jemand gekauft hat, das ist äh, so lächerlich eigentlich in, von heute aus gesehen. Ich fand es damals wirklich auch schlimm, deswegen habe ich äh, mir damals das RT gekauft. Ich fand ich das, ja das die Pro zwei, zwei Pros auch schrecklich. Ich habe ja ein Pro 2 herumkugeln,
0: aber das ist jetzt leider nicht da. Aber das Ding ist, also wenn du es mit Surface Go zum Beispiel vergleichst, hat auch ein 10-Zoll-Bildschirm, ist fast um ein Drittel dicker und hat eben diesen zwei stufen denn damals. Das war ja dann ganz innovativ für die zweite mhm, Generation. Das war, das
1: war die nächste Evolutionsstufe, genau.
0: Genau, und äh, richtig, wenn es das Ding und abgebrochen hast. War das dann auch,
1: war das bei der zweiten Generation schon? oder Weil es gab doch dann bei einem, oder war, war das dann beim Surface, 3, also beim Surface Pro 3, bei einer Generation war es so, dass wenn du den Kickstand überdehnt hast, dann hat er sich ausgehängt. Dann schlapperte der so rum und du kannst, wenn du dann zurückgeklappt hast, dann hat er sich, dann hat er wieder eingerastet. Ich glaub, das war Damit ein haben Boot. sie auch diesen, diesen Defekt vorgebeugt. Ich und später kamen dann halt eben die komplett flexiblen. Die komplett flexiblen? Man die hielt, hat, warum war das, ein das
0: war das Studio-Mode, nennen die den auf Englisch. Ich glaube, der hielt erst ja, Anzug genau. mit dem Surface Pro 4 oder mit dem Surface Pro Klammer 5. Mit einer der Generationen kam der dann. Also das kann ich aber nicht, nicht sagen. Aber wenn du das wirklich vergleichst, wie die, sich die Geschichte der Surface-Geräte entwickelt hat, in einer gewissen Art und Weise ähm, durch und durch fortschrittlich. Aber in einer gewissen Art und Weise, das habe ich auch in meinem Review geschrieben, wieder rückschrittlich, weil du hast in den ersten Generationen ja den Stift in der Verpackung gehabt, den du jetzt ja. teuer mit 100 Euro bezahlen musst. Und das... Das ist wohl wahr. Was macht ein Surface und Surface... Nicht nur der Stift, das macht natürlich das Surface aus, als Package, kommt aber noch das Type Cover hinzu. Und diese Dinger lässt sich Microsoft äh, fürstlich bezahlen.
1: Ja, das ist wohl wahr. Also Type Cover kann ich vielleicht noch verstehen, weil das ja auch, wobei der Stift ist ja jetzt auch, ich habe jetzt, ich habe den roten, weil ich auch das rote Type Cover habe, ist jetzt natürlich auch ein Stück weit individuell. Aber ähm, ich gebe dir deswegen recht, weil das bei mir auch so war beim Surface 3, das war dann mein erstes Surface Pro, das ich gekauft habe, war dieser Stift, mit dem ich nichts anzufangen wusste, einfach ungefragt in der Verpackung. Und was machst du, wenn dir das Ding jemand aufzwingt sozusagen? Du nimmst den halt irgendwann mal in die Hand und spielst damit rum. Und so kam es, dass ich innerhalb recht kurzer Zeit auf einmal ein Freund wurde von der Stifteingabe. Das hat dann doch noch eine ganze Weile gedauert, bis ich wirklich angefangen habe, regelmäßig darauf zu schreiben und äh, den Stift auch wirklich als, als solchen zu benutzen. Aber letztlich Wäre das Surface Pro 3 ohne den Stift gekommen, dann hätte ich, also wenn man ihn da schon weggelassen hätte, ich weiß nicht, ob ich jemals auf die Idee gekommen wäre, mir den Stift separat dazu zu kaufen, wie ich das jetzt tue, wie man sieht. Ähm, spannende Frage. Man hat halt damals dann wohl entschieden oder gemerkt, dass viele Leute den Stift einfach nicht benutzen und hat ihn dann weggelassen. Ich hätte da an der Stelle trotzdem ähm, ein bisschen mehr Durchhaltevermögen, sage ich mal, mir gewünscht. Und einfach zu sagen, nee, wir legen euch den weiterhin rein, ihr werdet schon noch sehen, ja, dass, wir, dass man den gut brauchen kann. Aber ist man vielleicht auch vom eigenen ähm, vom eigenen Ziel dann ein bisschen abgerückt.
0: Ja, ich möchte ja, fast schon behaupten, dass Microsoft da den Kinect-Flashback äh, äh, hatte mit Kinect bei der Xbox dabei, das eigentlich keiner nutzt, dann lassen wir es mal lieber weg und lassen es, machen es optional. Nur der Punkt halt beim Surface ist ja halt die Stifteingabe. Dein Surface ist ein
1: Surface, ist weil so man da, darauf schreiben kann und, und so weiter. Macht, macht was aus. Und vor allen Dingen, das ist ein Punkt, der mich, wo ich wirklich sagen muss, wo mich das Surface Go tatsächlich ein Stück weit verändert hat, ich benutze den jetzt hier viel öfter als auf dem, als auf dem Surface Pro. Ja. Das Surface Pro war für mich immer, das klingt jetzt ein bisschen dekadent, weil ich, ich sammle die Dinger halt. Also ich bin ja sozusagen beruflich verpflichtet, mir die Geräte zu kaufen. Ähm, so begründe ich das zumindest meiner Frau gegenüber immer. <lacht> ähm. <lacht> Und für mich war das Pro eigentlich immer so ein Kompromiss. Also für mich war es nie ein wirklicher Laptop-Ersatz. Und als Tablet war es mir dann aber eigentlich auch schon wieder zu groß. Und von daher ist jetzt das Go wirklich genau das, was, was ich brauche, um mal eben schnell, weißt du, also dieses Ding mal eben rauszunehmen. Äh, gut, das, das äh, Type-Cover dann halt nach hinten umklappen, wenn es gerade dran ist. Aber das mal eben rauszunehmen, Knöpfchen zu drücken und einfach, oh, ich bin da wieder aus, aus der Sicht, und einfach an, anfangen und das zu schreiben. Das aus. Ich sollte es vielleicht mal einschalten.
0: Was mich positiv überrascht hat, ob der ähm, durchschnittlichen Hardware, die da drinnen ist, mit 4 bzw. 8 und der Intel Gold CPU, ähm, hab, hatte ich nie das Gefühl über das Gerät, wenn es jetzt ums Thema Schreiben geht, dass ich da jetzt äh, quasi diese Intel-Krücke unter Anführungsstrichen drinnen habe und keine, keine i5 oder kein i7 CPU drinnen. Also, das hat man zu keinem Zeitpunkt bemerkt. Das muss ich
1: also einfach anerkennen, dass die das wirklich, wirklich gut gelöst haben mittlerweile, wenn ich dran denke. Weil wir ja aber auch wirklich inzwischen ähm, auch bei den, den Einsteiger-CPUs über Leistung reden, richtig, die vor ja, ein absolut. paar Jahren halt noch in irgendeinem Mittelklasse-Notebook äh, steckte. Erinnert ihr dich an das Surface 3. Also das Surface 3 wär, war ein
0: schickes Top-Gerät, grundsätzlich aussehen, es war ein Surface, ja, aber dann hast du wieder diese cpu drin gehabt, die halt nach einem YouTube-Video und einem Word-Dokument aber sowas von hoffnungslos überfordert war, dass das Ding mehr oder weniger unbenutzbar wurde.
1: Das, das ist wohl wahr, ja. Wobei, also ganz, ganz so schlimm jetzt nicht, aber ähm, das hat man dann halt schon deutlich gemerkt. Ja, ist, ist in der Tat so. Ähm, ich will mal eine Sache vorführen, weil ich es gerade so schön vor mir auf dem Tisch stehen habe, die du auch in deinem Review schön veranschaulicht hast, nämlich die... Ähm, das Type Cover ähm, und dessen Lautstärke. Das ist tatsächlich, ist mir aber wirklich erst aufgefallen, nachdem ich es bei dir gelesen habe, denke ich, ja, du hast recht. Ähm, das Ding ist wirklich nicht leise. Mhm. Ähm, ich glaube, also auch, ich glaube, es ist ein bisschen steifer mhm. als das Type Cover vom Surface Pro, einfach weil es vielleicht aufgrund der Entweder allein dadurch, dass es kleiner ist, ist es steifer oder man hat es wirklich bewusst ein bisschen fester gemacht, ähm, damit es halt einfach insgesamt ein bisschen stabiler ist, das kleinere Gerät. Ich, ähm, ich mach mal das hier Das klingt schon fast eine auf. mechanische das. Tastatur, wenn man so möchte. <lacht> ja, ja können, können wir sogar vergleichen. Ich habe ich hab direkt eine hier. Ach. Wir können ja mal eine Blindverkostung machen. Ähm, so also Diese IBM, ist, wie
0: heißt das drum? Diese...
1: Ja, ich habe gerade ähm, hab so, eine, so, eine -Mecha so eine Mechanische Gaming-Tastatur hier. Da gibt es übrigens in den nächsten Tagen ein Gewinnspiel dann auf Dr. Windows, wo man von das schicke Teil gewinnen kann. Es? Und zwar gleich mehrere davon. Her mal, her mal, her mal.
0: Ähm, bitte? Her mal kurz Was für ein Gerät ist das?
1: Das ist von... von äh, oh, ich weiß nicht, ob ich die richtig ausspreche. auki Au uh, da, ja. da, wo auch unsere Mausteppiche her sind, unsere ja, ja. großen. Um, mit der Wir haben, äh, wir haben eine mechanische Gaming-Tastatur mhm. und äh, sieht auch sogar ganz nett aus. Das ist jetzt die hier. Ach herrlich. <lacht> ja, das ist schön, ne? Ich muss echt sagen, ähm, ich hatte ja neulich von oh, äh, Fabrikat wieder vergessen, auch äh, schon mal so, so eine mechanische Tastatur im Test. Und äh, wenn man sich so dran gewöhnt hat, dann macht es echt wieder Spaß, auf so ein Ding zu schreiben. Aber es ist halt wirklich, also. Ich musste selber Kopfhörer aufsetzen und zum Glück ist hier niemand in der Nähe, weil das ist ja wirklich wahnsinnig. Ja. Wenn ich überlege, ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber vor zwölf vor oder dreizehn Jahren, da hatte ich meinen Schreibtisch noch im Wohnzimmer stehen und da hatte ich so eine Tastatur oh ja, und diese großen Er saß meine oder? Frau zwei Meter hinter mir und hat versucht, fernzusehen. Ja. Und <lacht>
0: Äh, ja, der eine ein oder andere, wenn wir schon bei ja. dem Ausflug kurz sind, also der eine oder andere kennt ja vom Dr. windows den Christian Harwald vielleicht noch, mein ehemaliger ja. äh, Chef, mit dem ich jahrelang zusammengearbeitet habe und wir waren ja mehrere Leute im, im Büro, in einem äh, Großraumbüro in der Agentur und er hatte ja, so eine Sherry-Tastatur und er schreibt Aha. halt viele Mails. Das klingt ja, halt genauso den ganzen Tag. Und du hast Calls und musst selber dich konzentrieren. Und dort halt jemand, der, der klimpert und bum, 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 Bra ja. Ja.
1: Aber was willst du machen, wenn es der Chef ist? ne? Ja, richtig. Ja. Ja. Also, nach diesem Gewitter ähm, schreibe ich jetzt mal ein paar Takte auf dem Type Cover vom Surface Go. Ich weiß nicht, du kannst es jetzt besser beurteilen. Klingt es mhm. einigermaßen ähm, authentisch? Mhm. Ja, ja. Also jetzt habe ich die, ich habe jetzt die, die weite, eine weiche Unterlage drunter. Diesen, eben diese große Mausmatte, die wir gerade angesprochen hatten. Ich glaube, wenn ich ähm, die wegmache und stelle das Ding direkt auf den Tisch, dann wird es eine Nummer besser noch. Ne? Gucken. Oh ja. Das ist jetzt harte Tischplatte. Also ganz normale. Ich meine, so, so schnell tippt kein Mensch, ich haue jetzt hau ich auch gerade irgendwelche Hieroglyphen in, in die Tastatur. Aber, und das habe ich, hab ich auch eben nette Anekdote. Also. nette Anekdote, als ich dein Video gesehen habe, ähm, musste ich echt grinsen, weil ich dachte, guck mal an, ähm, der Marian und ich haben die, denselben besten Freund auf der Tastatur. Hilf mir. Die Backspace-Tast. So, wir, ja. wir, schrei wir schreiben beide schneller, als wir eigentlich können und <lacht> müssen deswegen in jedem Wort mindestens dreimal korrigieren. Du, hinzu will, kam was, das Problem nein, bei mir. Ich will, dass ich das nicht abgewöhnen kann. <lacht> nein, nee, du, hinzu
0: kommt das Bo In dem Fall war es wirklich blöd, weil vor mir ist die Kamera gestanden, da so, im Blickfeld. Und ich habe so seitlich vorbei an der Kamera tippen müssen. Das, also hm. ich hätte gerne ein Foto davon gemacht, weil... Ähm, das ist eben ein Punkt, den ich erwähnt habe, ist, dass man, also zumindest ich, nach einer kurzen Eingewöhnungsphase, ich unfassbar schnell auf dieser Tastatur geschrieben habe. Dieses, ist so. Äh, dieses, ja, ja. Äh, dieses, der Anschlag... Äh, also dieses, auch ohne Fehler. Ja, ja. ja. Äh, die, der, der Anschlag, und obwohl die Tasten relativ klein sind, im Vergleich zu einem, zum normalen Surface äh, Type Cover beziehungsweise zu einer normalen Tastatur, hat man äh, kommt man sofort rein, man braucht nicht viel Kraft, die Finger gleiten drüber und man tippt einfach. Es hört sich nur lauter an, also es tatsächlich dann, äh, es fühlt sich anders an, als es sich anhört.
1: Ja, ähm, und ich frage mich nach wie vor tatsächlich, wie sie das gemacht haben, weil ähm, ich, ja, ich habe vor, vor ein paar Monaten für, ein, für einen Auftraggeber gearbeitet, wo ich auch ein Gerät von dem benutzen musste, sage ich mal. Und das war so ein lenovo hau mich blau, auch irgend so ein Convertible, aber also auch ein recht kleines, 11, irgendwas Zoll oder so, ich weiß es nicht mehr genau. Und da war eben auch die Tastatur einfach ein bisschen kleiner, als sie halt bei einem normalen Laptop ist, also bei, so, bei einem normalen 13 Zoller. Und ich bin wahnsinnig geworden mhm. mit dem Ding. Ich, ich habe mich nur vertippt und habe es einfach nicht geschafft, mich irgendwie meine, meine Geometrie daran anzupassen an diese verkleinerte Tastatur. Und deswegen hatte ich bei dem Surface Go auch tatsächlich Angst, dass mir da dasselbe passiert. Ist aber nicht der Fall. Keine Ahnung warum. Ähm, es ist auch, ich meine, es ist das Standard-Layout und äh, es ist auch kleiner als normal, aber irgendwie komme ich, komm ich damit viel besser klar. Ich denke tatsächlich, dass, der, ähm, ja, dass so Sachen wie Druckpunkt und so weiter ähm, und Tastenhub und so, dass das dann doch auch einen Unterschied macht, dass man da wirklich genau... Das aufeinander abstimmen muss, damit man, damit die Leute da in einen guten Flow kommen. Und äh, die Typecover vom, vom Surface haben sich über die Jahre auch entwickelt. Und wenn man jetzt zu einem, einem der ersten Generationen zurückgeht, ja, wird furchtbar. man das auch schrecklich finden. Definitiv. Aber die waren für ihre damalige Zeit auch super. Ja? Richtig, und, ähm, du, die haben jetzt sechs Jahre auf dem
0: Buckel quasi, was die Entwicklung dieser Typecover betrifft. Und hinzu kommt ja noch, dass Microsoft der grundsätzlich Tradition, äh, was, was PC-Eingabegeräte betrifft, hat. Und da ich denke dann, dass man das da schon sehr, sehr merkt, dass die Jungs, die da am Werk sind, Gott sei Dank keine Ahnung haben von dem, was sie da tun. Einen dritten Punkt ja, ja. habe ich am Typecover aber, und zwar das Mauspad. Ja. Nicht seine Funktion, das funktioniert gut und, und das passt alles. Die Größe hat mich ein bisschen gestört. Das hätten sie ruhig ein bisschen ähm, breiter machen können und nach oben ein bisschen noch den ein oder anderen Millimeter nach oben und nach unten ein bisschen vergrößern.
1: Aber du weißt schon, dass das Touchpad beim Surface Go minimal größer ist als am Surface Pro am aktuellen. Ich
0: hatte leider keinen Vergleich, das konnte ich nicht ja, mitteilen. So. Okay.
1: Ja, ja. Okay. Um. Ganz, ganz erstaunlich, mhm. wie sie das hinbekommen haben. Aber klar, größer geht immer. Ja. Aber ich glaube, wirklich viel Platz ist da. Also, ich, ähm, ich mache das mal kurz weg und halte das mal in die Kamera, damit die Leute das auch sehen. Also, so, so wahnsinnig viel Platz ist da jetzt ja nicht mehr. Ja. Also, ein, zwei Millimeter könntest du vielleicht noch zugeben, mhm. aber dann hat sich's. Ne. Also, hier ist ja dann, da ist ja dann auch der Falsch. Haben. Eine Sache, wenn wir gerade beim Typecover sind und beim Material, ist, ist mir nämlich auch eine, eine Zuschrift noch zugegangen, kurz vor der Sendung, ähm, wo ich wieder gefragt wurde, was ich denn glaube, wie das mit der Haltbarkeit aussieht von dem Material, von dem Alcantara ähm, und ob es da vielleicht irgendwie schon Langzeiterkenntnisse gibt und die gibt es tatsächlich jetzt inzwischen. Ich benutze nämlich mittlerweile seit einigen Monaten das sehr heißt, intensiv Surface Laptop. Hast du, eins, das, Laptop. Ah, ja, ähm, das ist jetzt ungefähr ein Jahr alt. Müssen wir nochmal nachschauen? Vielleicht ist es auch schon ein bisschen älter. Und ist in der Zeit wirklich regelmäßig genutzt worden und in letzter Zeit ganz intensiv. Also, ich würde mal behaupten, die letzten drei, vier Monate locker vier, fünf Stunden täglich. Weil ich meistens, ich habe so einen ganz komischen Arbeitsrhythmus, ich arbeite meistens vormittags am Laptop und nachmittags dann am, am Desktop. Und über diesen Sommer hinweg habe ich ganz, ganz viel Zeit mit dem Laptop gearbeitet, weil es mir einfach zu heiß wurde am Schreibtisch, wenn der, wenn der große Desktop-Rechner noch lief. Der hat ja auch eine ordentliche Heizleistung. Mhm. Und dann habe ich den, habe ich mal geschaut, dass ich den komplett auslassen kann. So, und jetzt äh, schaut es euch am besten selbst an. Ähm, ist das halt das die ist jetzt
0: Alcantara, oder haben Alcantara?
1: Alcantara nach, nach einem starken Jahr. Ähm, das sieht jetzt natürlich vor dem nicht ganz optimal ausgeleuchtet vor der Kamera sieht es jetzt natürlich, kann man vielleicht die Details nicht so erkennen, aber ähm, es sieht wirklich aus wie neu. Und, das wollte ich gerade sagen. Äh, ich wollt, bist, bist du dir sicher, dass es das Gerät ist, was du genutzt hast? Ja, ja. Ich ja pass aber auf, auf das Teil passe ich aber auch wirklich auf. Also, das hat, das hat auch hier außen außenrum am Gehäuse und so, wenn ich das nicht fallen so lasse. Das ist ein schönes Gerät. Kein Kratzer, gar nichts. Ja, da, da sieht das Surface Go schon schlimmer aus, weil das hatte ich auf der <lacht> IFA dabei und das habe ich immer wieder in die Tasche geschmissen und wieder rausgeholt. Das hat auf der Rückseite schon den einen oder anderen kleinen Kratzer.
0: Nee, das Surface Laptop, das Ding ist einfach. Einfach wunderschön, eine Ach,
1: wunderschöne. Sache Mal gespannt. Ja, ich ist, das werde ist, das nächste Woche, ähm, Schwarze, nächste Woche dann auch mal das, das Schwarze in boah. die Finger bekommen. Da bin ich schon ganz gespannt drauf. Und ähm, also ich habe den, ich fand es ein bisschen, bisschen übertrieben, wie das, wie, also es ist halt nur eine Farbe, ja. Aber wie, wie auch manche Leute echt abgegangen sind auf das auf das Schwarz. Ich <lacht> ja, glaube aber das schon, dass das richtig. echt äh, schick ist ist vor allen Dingen glaube ich, dass die Geräte und die beim Surface Laptop ähm, ist es vielleicht sogar noch kommt das ganz gut raus. Man sagt ja nicht umsonst Schwarz macht schlank und ich glaube wirklich, dass das gerade beim Laptop verspreche ich mir davon, dass das in Schwarz einfach noch so ein, noch ein Ticken kleiner und schmaler aussieht als es als es wirklich ist. Es ist ja schon sehr sexy von der von der Form her und vom wie sich es anfühlt, aber ich glaube in Schwarz verstärkt sich der Eindruck noch mal ein bisschen. Aber wie gesagt, Alcantara mache ich mir inzwischen überhaupt gar keine Sorgen mehr. Ähm, ich kann es hier gerne nochmal zeigen. Wenn man jetzt wirklich das Licht richtig drauf hält und so von der Seite drauf schaut, also so, so wie ich das jetzt hier so mache, dann sieht man an ein paar Stellen so ganz leichte, wie soll man sagen, da ist es halt so, so, so ein bisschen heller und so leicht minimal glänzende Stellen. Da muss ich aber auch sagen, das hatte ich bisher an jedem Notebook mit äh, mit Metallgehäuse hatte ich das nach einem Jahr auch. Ja, da kommen so ja, da wo ähm, die Hand ganz einfach liegt. Der Witz help, da wird's hell, ja. An die Oberfläche zu polieren mit der mhm. Zeit ne? und irgendwann fängt die an zu glänzen. Ja, richtig. Und du, das ähm, ist ja
0: nicht nur nicht nur jetzt bei Alcantara. So, also ich denke mal, jetzt, ich habe jetzt seit mittlerweile einem Jahr die, die, die Logitech äh, Craft-Tastatur und wenn man sieht hier auf der mhm. Leertaste und ich reinige das teilt halt jeden Tag mit, wer ist dieser Reiniger? Äh, die wird auch Beton. so speckig, ne? Da unten, dieses, dieses da auf der Leertaste, sieht man das. Man könnte meinen, die ist fettig hier, aber das ist sie gar nicht. Und ja, genau. Das habe hab ich, ich, hab ich aber hab auch.
1: Also, das habe ich auch auf dem, auf dem Surface-Keyboard, das ich ja. am, am, am PC nutze. Diesen, genau. Das wir, werden wir wahrscheinlich nicht hinkriegen jetzt. Aber das ist, ist genau dasselbe. Das ist halt einfach natürliche Abnutzung. Ich meine, das ist. Äh, da muss ich sagen, Wenn die Sachen da jeden Tag über mehrere Stunden hinweg genutzt werden, dann bleibt es eben nicht ohne Folgen. Also. Da ist aber wichtig, das habe ich jetzt.
0: In ich habe mir das Video nicht gemerkt und auch den Begriff nicht gemerkt. Es gibt zwei Arten von Plastik und bei dem Plastik, bei dem das auftritt, dieses Apolieren quasi des Plastiks, das ist das billigere Plastik so quasi, wenn man so will. Das mhm. ist kein hochwertiges, äh, das da genutzt wurde und bei dem, bei der Art von Plastik passiert eben diese dieses komische polierteffekt. Aber jetzt, bevor wir vom Thema komplett abkommen, grundsätzlich zum Surface Go. Ja. Ich habe ich gerade,
1: gerade wollte ich das auch sagen. Eben äh, die zwei
0: Wochen lang genutzt, wie man da hinten sieht. Ich habe ähm, von meiner Verlobten mittlerweile ähm, eine Arbeitsstation aufgebaut, wo sie ihren ihr Lenovo Laptop anstecken kann mit USB-C für die zwei Bildschirme und so weiter. Und ich habe das eben mit Surface Go, mit USB-C-Anschluss auch probiert, weil man ja mit USB-C nie weiß, was man bekommt bei dem Anschluss. Und äh, bei dem funktioniert es tatsächlich, weil Microsoft hier neben USB 3.0 auch ähm, äh, DisplayPort eingebaut hat. Das heißt, alle Adapter, die USB-C-Adapter, die DisplayPort unterstützen, unterstützen das auch. Und es ist vor allem recht praktisch, weil man dann mit Desi-Chaining, die zwei sind mit DisplayPort verbundene Monitore, mit Desi-Chaining dann einfach mit einem Anschluss zwei Monitore betreiben kann.
1: Äh, Hast du probiert, ja. Hat er grade, zwei hat er geschafft. Also ich habe hier, mhm. hab hier jetzt nur noch einen. Das ist auch was, was sich bei mir im letzten halben Jahr geändert hat. Ich habe jetzt einen großen Breitbildmonitor, weil ich damit besser klarkomme. Aber zwei Displays hat es bei dir auch geschafft. Problem ist ja, da Welche Auflösung? Ähm, 1029 mal
0: 2200. Okay. Also ja, in dem ich Fall ich hier:
1: 2900, also wenn ich das 3800. 40 ja, ich habe jetzt hier 348 okay. mal 1600 oder so, ganz komische, äh, Moment, muss ich selber jetzt nochmal nachgucken, dass ich keinen Quatsch erzähle. 348 mal 1600, genau. Und es schafft es eigentlich auch ganz gut. Man, da muss man aber ganz ehrlich sagen, das, das merkt man, das, das wird dann ein bisschen ruckelig. Wenn also beide Displays an sind und ich habe auf Erweitern gestellt, dann merkt man, also wenn ich zum Beispiel schnell mit dem Mauszeiger so hin und her flitze, dann... Ähm, Kommt, kommt, kommt der Grafiktreiber nicht mehr so richtig nach. Also jetzt nicht so, dass ich sage, ich, ich ziehe mit der Maus und eine halbe Stunde später ist der Zeiger da, aber man, man merkt es dann ganz einfach, dass es ein bisschen zähfließender wird, das Ganze.
0: Ja, das, da, da kommt die CPU dann schon ihr Limit. Ich, ähm, man muss ja auch, und das habe ich dann in meinem Fazit dann festgehalten, man muss wissen, was man da für ein Gerät hat. Ähm, Absolut. Ich mache oft den Fehler oder oft ab und zu den Fehler. Ich ich habe da einen Stand-PC, ich habe eine Intel i 7 86 k ich habe einen ähm, äh, XPS3, äh, ein, ein Spectre X360 äh, mit 16 GB und so weiter äh, zum Arbeiten für unterwegs und das sind gute Maschinen, die viel Leistung haben, aber die Leistung braucht man ja nicht unbedingt ständig und laufend verfügbar und vor allem ähm, man braucht nicht das Gewicht der Geräte ständig und oft, sondern man möchte halt einfach <lacht> mal ein Gerät haben, ja. das unterwegs dabei ist, um schnell mal eine Mail zu tippen, weil dir das am Smartphone am Nerv geht, oder mal einen Vertrag zu unterschreiben, weil es notwendig ist, oder diverse andere Dinge einfach schnell und einfach und ohne Komplikationen zu erledigen. Und genau dafür ist
1: der Surface Go gedacht. Ja, ganz genau. Und ich möchte noch an einem Punkt einhaken, wo wir jetzt gerade dann über, so die, über die Leistung reden. Äh, du hast nämlich auch zumindest so ein ganz kleines bisschen ähm, auch die kleinere Version angerissen. Du hast gesagt, naja, wird man schon merken, ähm, dass das Ding deutlich langsamer ist. Ich weiß nicht, ob du gesehen hast, was ich letzte Woche ausprobiert habe. Ich habe ich es ich
0: nicht ganz angesehen, leider, zu meiner Schande.
1: Ja. Ich habe nämlich beide Versionen da gehabt, also also wohl also das, das, was jetzt hier auf dem Tisch steht äh, von mir, ist ja mein persönliches, das habe ich mir gekauft und dann habe ich mir noch ein kleines Surface Go geliehen, also klein, die Version mit 64 GB EMNC-Speicher und 4 GB RAM, während wir hier, damit wir das auch erwähnt haben, 8 GB RAM haben und 128 GB, allerdings dann hier in Form von einer richtigen, SSD. Und und das ist da die und so Version, weit, die
0: man sich holen muss. Punkt aus Ende.
1: Siehst du? Und jetzt habe ich dich erwischt. <lacht> genau, das habe ich nämlich widerlegt mit einem Video letzte Woche. Und zwar habe ich beide Geräte nebeneinander gestellt. Ich habe sie exakt gleich konfiguriert, also so, dass wirklich auch Startmenü gleich aussah und so, dass die Dinger wirklich ähm, identisch waren. Und dann habe ich Tests gemacht, indem ich einfach verschiedene Apps gestartet habe, sowohl Universal-Apps aus dem Store, als dann auch normale Desktop-Anwendungen. Natürlich kein Photoshop oder irgendwelches Gedöns, sondern einfach die Dinge, die man für gewöhnlich ähm, auf so einem Gerät nutzt. Und äh, ich kann dir dann auch nur raten, dir das Video anzuschauen und du wirst wirklich überrascht sein, weil der Unterschied tatsächlich marginal ist, was die Performance angeht. Und ich habe auch in meinem Artikel dazu geschrieben, wenn man mir quasi das Gerät heimlich ausgetauscht hätte, während ich auf Toilette bin oder einen Kaffee holen oder so. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es gemerkt hätte.
0: Okay, Jetzt weil mein Bedenken ist, wenn ich, also, das ist eben mein, wenn ich unterwegs dann doch mal Photoshop anwerfen müsste, dann sind die Okay, Flieger du hast dann,
1: natürlich mehr Reserven, kein, kein, kein Thema. Das Fazit war dann eigentlich auch bei der Geschichte, dass ich gesagt habe, man, ähm, man muss ganz einfach selber entscheiden. Also, äh, wenn jemand sagt, hey, ich, ich möchte das so ein kleines Gerät haben und äh, ich, ich bin auch bereit, einfach die 150 Euro mehr zu bezahlen, damit ich die große Version habe, ich habe es ja genauso gemacht, es ist es in Ordnung, das kann man so machen. Aber ähm, mir ging es eigentlich mehr darum aufzuzeigen oder zu widerlegen, was ich an vielen anderen Stellen gesehen habe, wo Leute einfach die kleine Version zerrissen haben und haben gesagt, die braucht ihr auf Deutsch mit dem Arsch nicht angucken, ja. ähm, das, ist eine lahme, das ist ein lahmes Ding, da wird er da keinen Spaß dran haben. Ähm, Leute, die das kritisiert haben, ohne, da bin ich mir zumindest sicher, dass sie das Gerät in der Hand haben, landet bei dir gerade ein Flugzeug, oder was ist das? Bitte? Landet bei dir gerade ein Flugzeug? Ja, das war oder? ein bisschen laut, das ist richtig, ja.
0: Ich habe versucht, mein Mikro leiser zu machen, ich habe es aber zu spät bemerkt.
1: Ach so, hat mich jetzt gerade ein bisschen irritiert. Nein, Wie gesagt, darum, darum ging es mir eigentlich in erster Linie zu zeigen, dass die kleine Version wirklich durchaus auch brauchbar ist, je nachdem, was man damit macht. Wenn jetzt wirklich jemand sagt, ich brauche eine elektrische Reiseschreibmaschine, wo ich unterwegs E-Mails machen kann, ein bisschen Office, bisschen Surfen und vielleicht mal einen Film gucken, dann kann man auch das Geld sparen und zu der kleinen Version greifen. Absolut richtig. Es ist das, nicht so, dass man mit der keinen Spaß haben wird.
0: Was mich, halt, mich ärgert halt die Tatsache, dass sie die 64 GB mit eMMC e angebunden haben und nicht ein PCI -Ex Express gemacht haben wie bei der großen Variante. Geldfrage. Und ja, ähm, ganz die Wobei sich die Erweiterbarkeit beim Surface ja grundsätzlich nicht stellt, weil ja noch immer der, der Micro-SD-Karten-Slot da ist, den du mit pff, ja. einer
1: 400-Jährigen-Speichert erweitern kannst. Also du Meter hast eine Erweiterung, außer man hat einen Dremel oder so, dann kann man vielleicht was machen. Ne? <lacht> ja, genau, wie bei den... <lacht> <lacht>
0: Nein, aber mit ja. der, der SD-Karte kann man das ja erweitern und OneDrive kann man ja auf die SD-Karte legen, wenn man halt alle Files, die man so hat, ähm, braucht. Also von dem her... Bei mir sind halt die... die ja, die CPU ist ja die gleiche in beiden
1: Geräten. Genau, die ist identisch. Es ist auch ansonsten quasi alles gleich, bis auf ähm, auch Display und so weiter. Da gibt es überhaupt keine Unterschiede. Bis Der einzige Unterschied ist nur äh, 4 statt 8 GB RAM beziehungsweise 64 statt 128 GB Speicher und halt EMMC versus äh, SSD. Ja.
0: Jetzt
1: habe ich mal noch eine Frage. Ähm, Du hast ein Testgerät von Microsoft bekommen, ne? Mhm. Eins aus deren Testpool.
0: Mhm.
1: Was war da für ein Betriebssystem drauf? 10 Pro. Minus 10 Pro, tatsächlich. Also nix S-Mode. Nö. Find Nein, ich. aber 10 Pro Also habe ich, ich einerseits Verständnis für, andererseits aber auch, hm, weiß nicht so recht. Ist auf jeden Fall ja auch mutig, weil, ähm, ja klar, du hast natürlich mehr Möglichkeiten, ähm, jeder, jeder normale Tester wird dann wahrscheinlich halt auch irgendwie ein Chrome drauf installieren und, und benutzen wollen. Ähm ja, ich hätte es trotzdem ein bisschen, ich hätte mir da ein bisschen mehr Courage gewünscht, das auch im, im S-Mode zu liefern. Mein Gerät ist übrigens immer noch im, im S-Mode und ich das habe ist, noch ich keinen Tag also das Bedürfnis verspürt, zu wechseln. Es gibt, ein einzig, es gibt noch eine einzige Software und das ist tatsächlich auch am... Ähm, um am PC mittlerweile bei mir fast so. Aber hier gibt es halt so ein paar Spezial-Dinge, so also wie jetzt zum Beispiel die, die Webcam-Software oder so, die läuft halt auch nicht im, im, im S-Mode, weil es sie halt nicht aus dem Store gibt. Aber äh, was so täglich genutzte Software angeht, gibt es nur noch ganz, ganz wenig bei mir, was nicht im Store ist, unter anderem eben mein bevorzugtes äh, Screenshot-Programm, da benutze ich Snagit. Und... Ähm, das gibt es halt nicht. Das ist halt eine ganz normale Desktop-Applikation. Die habe ich dann halt jetzt hier schlicht nicht zur Verfügung. Wobei Das du ist ja auf dem Gerät jetzt aber nicht so wichtig.
0: Es halt, äh,
1: gibt ja so ein schickes neues äh, Screenshot-Tool genau, von Microsoft, hatten, ja. ähm, was jetzt mit dem Oktober-Update gekommen ist. Das habe ich hier schon drauf. Ähm, kam übrigens auch ganz offiziell, sofort, nachdem es freigegeben wurde. Ähm, war das Oktober-Update hier auf dem Surface Go verfügbar, auf dem Laptop und auf dem Surface Pro ist es nicht gekommen. Aber äh, also auch zu der Zeit, als es noch ausgerollt ist ähm, und als es dann zurückgezogen war, ja logischerweise sowieso nicht mehr, aber ich ähm, habe auch von ein paar anderen Leuten gelesen. Ich glaube, Surface Book 2 haben auch einige gesucht, aber nichts gefunden.
0: Lass uns das Surface Go noch abschließen. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also mein Fazit eben: Man muss wissen, was man sich da kauft und wofür man es kauft. Das Ding ist kein, keine mobile Schneidermaschine. Das darf man sich auch nicht erwarten. Für mich ist das, wie du sagtest, fasst es eigentlich perfekt zusammen: Eine mobile Schreibmaschine. Vor allem, wenn ich mal so die Preisgestaltung ansehe. Ja, es ist äh, das Tube ist preislich nicht attraktiv. Das kann man als, durchaus kritisieren. Aber wenn ich mir jetzt was in dem das Preisbereich ist einfach, muss man
1: wollen. Also richtig. Ja.
0: Was man in so einem Preisbereich, wenn ich mir jetzt anschaue, mit Typecover kostet das Go mit der 4 GB Variante 539 bei Cyberport, legst du 100 da drauf bis bei 640 mit, mit dem Stift. Und wenn ich aber
1: vergleiche, was ich wenn für das 600... das haben
0: willst, bist du bei 800. Ne? Bei der großen Variante, genau. Ja. Und was du da aber, du musst aber vergleichen, was du an Hardware bekommst, im Vergleich jetzt preislich in, ähm, in der Region vergleichbare Geräte, die es fast so gar nicht mehr gibt, dann ist der Surface Go ein gutes Angebot für diejenigen, die eben für unterwegs ein Gerät brauchen, das eine gute Akkulaufzeit von bis zu neun Stunden, äh, schnell produktiv sein wollen, schreiben, Medien konsumieren, einfach durch und durch äh, ein, ein, einen mobilen Begleiter haben wollen. Also Und das ist es. Und man darf es nicht, und das, man darf es weder mit einem Chrome äh, OS-Gerät vergleichen, und noch weniger mit einem iPad Pro.
1: Ja, ähm, da, da, da nimmst du mir das Wort aus dem Mund. Ich habe auch äh, dazu mal einen Artikel geschrieben und der trug die Überschrift, ähm, dass Surface Go ist ein, ein, ein iPad für alle, die kein iPad wollen. Ja, also ich, ich glaube ehrlich gesagt nicht, ich kann es nicht so richtig beurteilen, weil ich zum iPad einfach bis heute keinen Zugang gefunden habe. Es hat nichts mit ideologischer Verblendung zu tun. Ich habe inzwischen ja auch alle möglichen Geräte. Ich komme einfach nicht klar mit dem Ding. Und ähm, ich glaube aber auch, dass es nur ganz, ganz wenige Leute gibt, die tatsächlich hin und her überlegen, äh, kaufe ich mir ein Surface Go oder kaufe ich mir ein iPad. Ich glaube, wer mit einem iPad liebäugelt und vor allen Dingen dann halt auch mit dem Bedienkonzept und so weiter, der wird gar nicht im Traum dran denken, sich ein Surface Go zu kaufen, weil das ein ganz anderes Gerät ist und umgekehrt. Richtig. Aber, ja, ähm, ich bin da ja auch, das ist ja auch nur eine, äh, die Meinung eines einzelnen äh, Mag ja nicht repräsentativ sein. Äh, Akkulaufzeit hast du vorhin angesprochen, bis zu neun Stunden. Das unterliegt der üblichen Übertreibung. Ähm, wie war es bei dir in der Praxis? Ich habe es
0: in den zwei Wochen, wo ich es genutzt habe, ähm, um ehrlich zu sein, nicht großartig beobachtet. Ich hatte nur nie das Gefühl, den... Die, den Steck aufsuchen zu müssen, als ich es verwendet hatte. Ich habe sie am mhm. Abend immer, wenn ich fertig damit zugeklappt, habe, ausgeschaltet, Stecker hinein und am nächsten Tag Stecker raus und habe es einfach mitgenommen. Also ich habe nicht an das Ladegerät gedacht.
1: Okay, Also ich komme, wenn man es wirklich, und das habe ich, wie gesagt, auf der IFA, weil da hatte ich das Gerät ja direkt dabei, da habe ich das ein paar Mal ausprobiert, wenn ich wirklich durcharbeite, also wirklich fast ohne Pause an dem, an dem Gerät, dann ist so nach fünf Stunden ist Sense. Okay, ähm, doch. Und das haben, wir, das haben ja auch ein paar andere so bestätigt, dass das bei Ihnen genauso ist. Wenn man so dieses klassische Szenario hat, wie äh, mal zuklappen, äh, dann mal wieder vorholen und mal wieder damit arbeiten und so weiter, dann ähm, ja, kommt man damit bestimmt über den Tag. Äh, insgesamt, aber mh, insgesamt muss ich dann doch sagen, ist, äh, Akkulaufzeit finde ich dann, da ja, ist doch so ein bisschen enttäuschend. Also ich hätte mir so, so ein Stündchen, zwei mehr hätte ich mir tatsächlich gewünscht. Was das Ganze wieder ein bisschen abmildert, ist eben die Tatsache, dass ich, äh, dass du eine Powerbank mitnehmen kannst und ähm, mit Power Delivery. dran. Und dann ist die, ja genau, mit Power Delivery und ähm, dann ist es auch relativ schnell, also ich sag jetzt mal innerhalb von weniger als einer Stunde wieder zu mehr als 50 Prozent geladen. Beziehungsweise du kannst das Ding ja auch, wenn du irgendwie im Café sitzt oder so, ähm, einfach den das äh, die Powerbank dranhängen und äh, sozusagen mal schnell den Strom umfüllen. Ähm, das, wie gesagt, das mildert das Ganze wieder ein bisschen ab. Ich habe auch so eine, so eine Monster-Powerbank, die ist schwerer als das Gerät selbst. Und äh, damit kann ich, glaube ich, zweimal äh, das Ding komplett aufladen. Also von daher, ja, ist es dann wieder okay. Aber nichtsdestotrotz, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Laufzeit hätte ich mir gewünscht.
0: Abschließend, wenn dich wer fragt, Surface Go kaufen, nicht kaufen?
1: Wie du es vorhin so schön formuliert hast, man muss wissen, was man da kauft. Ich würde jetzt keinem irgendwie so begeistert davon erzählen und ihn davon zu überreden. Wenn jemand Interesse an einem kleinen Windows-Gerät hat und es ein bisschen was kosten darf und er Wert auf was Hochwertiges legt, ja, dann ist er wie immer mit einem surface Bestens bedient. Und worauf man sich einstellen sollte, das ist ein Punkt, den ich noch unbedingt unterbringen wollte und den ich auch in einem separaten Artikel behandelt habe. Ich habe tatsächlich festgestellt, dass binnen kürzester Zeit mich das Surface Go auch so ein bisschen verändert hat, nämlich ich habe auf einmal angefangen, Apps zu installieren. Also so richtige Apps wie jetzt zum Beispiel FeedLab oder was habe ich hier noch so drauf... Jetzt habe ich das Ding schon wieder umgestellt. Ja. Aber ähm, viele, viele Apps, die ich am PC eher nicht nutze, habe ich angefangen jetzt am, am Surface Go zu installieren und zu benutzen. auch wie, äh, Zum Beispiel die, äh, die Twitter-App nutze ich auf dem, am, am Desktop-PC eigentlich auch eher weniger. Wirklich? Ähm, hier auf dem Surface Go ist sie meine, ist sie meine erste Wahl. Ja, ja, mich ärgert es nach wie vor, dass man die Accounts nicht umstellen kann. Deswegen habe ich halt zwei Browser offen, wo ich mit unterschiedlichen Accounts eingeloggt bin. Das ist halt auch irgendwie doof, aber ähm, anders geht es ja im Moment nicht. Vielleicht rüsten sie das irgendwann nochmal nach. Ja,
0: ja dann nutzt doch äh, neben Tweeten oder so.
1: Ja, die ganzen, diese ganzen Third-Party-Apps haben mich auch irgendwie, keine davon hat mich irgendwie bisher so richtig angefixt
0: kann man den Account tatsächlich nicht wechseln, oder wie? Ja, stimmt, das hast du ja. recht.
1: Tja, ja. die Dr. Windows-App habe ich natürlich noch drauf, ne?
0: Ja, zu den Apps grundsätzlich, also wenn man mir am Anfang gesagt hat... schade, das, weil ich, ich lese da
1: so etwas ja Neues.
0: Nee, nee.
1: <lacht> um, ich
0: habe auf dem Surface Go oder gut, grundsätzlich meinen Desktop-Rechnern, auch auf Laptops und so weiter, installiere ich eigentlich, sind mittlerweile 50% der Anwendungen, die ich da auf den Geräten laufen habe, alles Store-Apps drauf, also sei es uh, Twitter, sei es Unigram, sei es... Um, Screenshotting-Tool, OneNote und so weiter und so fort. Also da kommt mittlerweile sehr, sehr viel aus dem Podcast-App, kommt mittlerweile sehr viel aus dem Store, weil es einfach angenehmer ist. Und mittlerweile, wie ich gesehen habe, rüsten sehr viele Hersteller mittlerweile ihre herstellerspezifische Software, wie zum Beispiel hp tut für, für die Systemupdates, updates BIOS und
1: Co., wie ich bei den Rubinio mhm. auch in der Store habe. Ähm, die Frage ist zum Beispiel ähm, Nvidia Nvidia Control Panel ist jetzt im Store verfügbar, ist total witzig und ähm, ja von HP war auch irgendwie für seine Omen Desktops äh, ja, ja. Ja. oder ich habe jetzt auch, ich habe seit kurzem einen HP Drucker, der hat auch das fand ich auch ganz geschmeidig gelöst, der hat auch ganz ungefragt die, die Verwaltungs App einfach installiert, ich habe den Drucker angeschlossen und äh, plötzlich hatte ich die App drauf das war auch ganz witzig Fand ich cool. Ja, und, ja. Jetzt haben wir mit Dr. Windows besprochen. Ich habe ja, hab ja auch versprochen, dass ich noch was Neues dazu ähm, heute Abend sage. Äh, wir haben ja seit einer ganzen Weile äh, Apps für Android und iOS am Start, noch in einer Beta-Version, weil funktional noch längst nicht vollständig. Ähm, hat eine ganz wichtige äh, Funktion bisher noch gefehlt, nämlich die Möglichkeit, sich in die App einzuloggen und auch ähm, Artikel zu kommentieren. Und ähm, ja, ich habe heute die finalen Tests gemacht und habe heute die ähm, neuen Beta-Versionen in die jeweiligen Stores gestellt, wo sie jetzt äh, darauf warten, äh, freigegeben zu werden. Android ist, glaube ich, durch. Da muss ich nur noch das Knöpfchen drücken. Und ähm, im App-Store, also bei Apple, da warte ich, glaube ich, noch, wenn jetzt in der letzten Stunde keine E-Mail gekommen ist, auf die, auf die Bestätigung, dass das Ding zertifiziert ist. Und dann werden wir vermutlich morgen neue Versionen von den, äh, von den Apps für Android und iOS am Start haben, mit denen man dann auch wieder kommentieren kann. Außerdem wurde das Design noch ein bisschen verschönert, gefällt mir ähm, jetzt viel besser. Aber werdet ihr dann sehen, wenn ihr die hoffentlich alle ausprobiert. Ähm, ja, da freue ich mich schon drauf. Ist immer noch nicht fertig. Wir haben immer noch ein bisschen was zu tun. Aber wir sehen wieder ein gutes Stückchen weiter.
0: Microsoft ist auch ein gutes Stückchen weiter. Die haben heute kurz vor der Sendung verlautbart, dass sie 60.000 ihrer Patente Open Source machen und der ja, Open Nummer, ne? Invention Network äh, zur Verfügung stellen, um ähm, Linux zu schützen. Mein Kommentar dazu, ähm, eine Spekulation, dass sie damit auch Android vor Klagen schützen müssen, weil Android ist ja Linux-basierend und ja. ist ja sehr vielen Klagen ähm, in der Vergangenheit also mit Klagen überschüttet worden von die Hersteller der, der Handsets die Android genutzt haben, eher Google selber nicht, die waren nur von Cisco, wurden sie befeuert und da könnte man sich doch die Frage stellen, wieso tut das Microsoft, wenn nicht das Eigeninteresse nämlich sehen wir dann vielleicht ein Klammer Surface Klammer
1: zu, Phone mit Android drauf hm. Also von, ich glaube den Gedanken haben wir hier auch schon mal, haben wir hier auch schon mal <lacht> diskutiert ich, ähm, ich, sehe nach wie vor den, ähm, ich sehe nach wie vor nicht so richtig den Sinn dahinter. Ähm, man, es gibt genügend Leute, die, die Android-Smartphones bauen, genügend Hersteller und äh, eigentlich bräuchte man sich da nur irgendeinen als Partner schnappen und sagen, so du kleisterst da jetzt einfach mal alles drauf, was wir so haben und äh, hier hast du viel Geld, bitte mach. Ähm,
0: Na ja, nach dem oder ob man einfach darauf
1: dass man so das mit der mag. Zeit... Bitte? Nach dem Windows von fiasko
0: ist die Frage, ob das wer macht, so quasi als OER ja, für Microsoft. Ja, aber
1: ich also an einem Android-Smartphone von Microsoft, ich, ich habe, ja, man kriegt den Gedanken nie aus dem Kopf, aber ich glaube da momentan nicht mehr dran. Ich glaube viel eher, ähm, dass das was ganz Logisches ist. Also ähm, wenn man, wenn die sagen, sie wollen Linux beschützen, dann beschützen sie damit Ihr populärstes Betriebssystem. Ne? Mhm. Worauf laufen denn die allermeisten Azure äh, <lacht> Server? Nicht nur ja, das, Sie Bobi. haben
0: ja ein eigenes Linux-System, Betriebssystem programmiert. Ja, ja um, eben. Also, um, das um, das irgendwas ist, zu machen das ist, zwischen äh, den Azure-Maschinen. Ne?
1: Und äh, ich glaube, wenn ich auf was wetten müsste, ähm, eher, ich halte beides für unwahrscheinlich, aber. Eher als, ein, ähm, eher als an ein Android-Smartphone von Microsoft, glaube ich, eher noch an ein eigenes Linux. Dann können wir all die 20 Jahre alten Cartoons wieder rausholen. Ja? <lacht> Und die alten April-Scherze. <lacht> die sind dann alle wahr geworden. Aber auch das, es ist pure Kaffeesatzleserei, ich habe okay. keine Ahnung. In der näheren Zukunft sollte sich Microsoft viel mehr darauf konzentrieren. Und dann bringen wir das in den letzten paar Minuten auch noch unter, dass äh, bei Windows 10 mal wieder äh, ihren Shit together kriegen, damit solche Dinge nicht mehr laufen, wie sie jetzt wieder passiert sind und wie sie im Frühjahr schon passiert sind. Das geht einfach gar nicht mehr. Also ich habe heute, ich habe nur die Überschrift gelesen. Ähm, ich habe den Artikel noch nicht gelesen, aber die, die, die die Überschrift sagt ja schon genug aus also wenn selbst eine eine Mary Joe Foley mal ansatzweise rantet gegen Microsoft dann 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 dann, dann ist ist richtig ja und äh, das ist halt wirklich die Nummer und und da geht dabei geht's mir jetzt gar nicht so sehr um den also um den, um den Datenverlust. Natürlich ist es Super-GAU, wenn durch ein Upgrade Daten verloren gehen. Ähm, da kann man aber immer sagen, hey, ähm, dann holt eure Backups raus und spielt sie zurück. Ne? Also äh, das, ich habe das auch bei ähm, tatsächlich letztes Jahr auf dem Community-Day, als wir über OneDrive diskutiert haben und über mögliche Datenverluste, zum Beispiel, wenn deren Rechner, äh, wenn deren Server abbrauchen oder so, habe ich ähm, damals das so formuliert und habe gesagt, wenn durch einen Fehler, von Microsoft Daten in OneDrive verloren gehen, dann ist es deren Schuld. Wenn ich dadurch Daten verliere, ist es meine.
0: Richtig, ja.
1: Ja, weil man immer, aber es ist, das ist auch ein Stück weit gemein und da ist auch in der, in der Community bei uns ziemlich emotional diskutiert worden. Es ist halt nun mal tatsächlich so, das berühmte Lieschen Müller mit dem, mit dem Mediamarkt-PC ist mit dem Thema Backup natürlich oft auch schon überfordert. Ähm, natürlich reiten die so ein bisschen gut, auf ja. der Rasierklinge, ja, diese, diese User, aber ähm, für die ist es natürlich halt tatsächlich der Super-GAU, wenn die ähm, einfach, die kriegen das Update drauf, ähm, ist jetzt ja hier in dem Fall nicht passiert, weil es hat es wurde ja noch nicht automatisch ausgeliefert, aber die kriegen halt ein Update und die verlassen sich ganz einfach darauf, dass alles funktioniert und wenn dann sowas passiert, ist es brutalst ärgerlich. Fehler sind nie auszuschließen, das ist auch ganz klar, du kannst mit Millionen von Leuten testen, aber wenn halt wie in dem Fall hier jetzt, es dann auch bekannt wurde, der Fehler tatsächlich gemeldet wurde und darauf wurde nicht reagiert, weil es halt vielleicht nicht genügend Upvotes bekommen hat im Feedback-Hub, dann muss man halt die, dieses Programm, was ich ja dann auch in einem bisschen emotionalen Beitrag gemacht habe, da muss man vielleicht wirklich dieses ganze Programm mal in Frage stellen und sagen, laufen da die Dinge überhaupt noch? richtig und meiner Meinung nach tun sie das nicht das mehr. Das
0: Programm ist ja entstanden damals, als Microsoft ja unzählige Entwickler, äh, Windows-Entwickler rausgeschmissen hat oder auch viele Windows-Tester rausgeschmissen hat und dann ist es so. immer auf ja. der Haufe gehoben worden. Aber ähm, der, der Lieschenbeispiel, beispiel dem muss ich in dem Fall leider etwas kontern, weil die würde es nie betreffen, dieser Bug, weil dieser Bug äh, erst dann kommt, wenn eine Fold, also wenn eine Ordnerumleitung stattgefunden hat, hm? das heißt, wenn du deinen Desktop-Ordner nicht in C Users Desktop hast, sondern ihn umgeleitet hast auf D OneDrive Desktop oder äh, den Dokumenten oder Download Folder in dem Fall, ähm,
1: das hast du auch vollkommen Recht. Aber und ja. das
0: ist in dem Fall ist es gar, soll das darf darf das gar keine Entschuldigung sein, ist es nämlich dann auch nicht, weil und da habe ich heute halt einen Tweet gelesen. Ähm, das OneDrive-Team wusste offensichtlich von dem Fehler, aber das Windows-Team nicht oder nicht annähernd so gut darüber Bescheid. Und das zeigt dann auch doch wieder äh, das kleine Muster, die Mike, die, wofür Microsoft vor äh, Nadella bekannt war, nämlich, dass jeder seine Insel ist. Äh, dass, dass die Leute durcheinander reden. Haben, die Windows, das Windows-Team behandelt OneDrive unter anderem offensichtlich wie einen Fremdkörper im Betriebssystem beziehungsweise auch äh, andere Geschichten wie, wie Edge und Co. Das merkt man ja schon anhand vieler Geschichten und dieser Bug wäre wohl nie passiert, wenn die ganzen Teams ordentlich zusammenarbeiten würden.
1: Wenn die miteinander reden würden, so richtig. Ne? Ja und bitte solche sexistischen Sie, das natürlich auch übel. kommentare auch lieber aus Team
0: sein lassen, weil das sich Donner nur mit ihrem Selfie, ihrer Selfies kümmert. Ähm, das ist mir eigentlich Wurst. Kann man diesen Kommentar löschen? Okay.
1: Aber es ist, ähm, ja, aber generell, also auch so, ich habe auch so ein bisschen den Eindruck manchmal gehabt, dass einfach auch, auch diesem Insider-Team so ein bisschen die, die notwendige Ernsthaftigkeit fehlt bei dem, bei dem Thema. Die haben da auch so ein bisschen zu so sehr eine Spaßveranstaltung draus gemacht. Ich bin mal gespannt. Die müssen das auf jeden Fall wieder ordentlich... Ähm, auf die Reihe kriegen. Jetzt haben sie ja eine Änderung gemacht, wo man jetzt auch, also du kannst jetzt, äh, wenn du einen Fehler meldest über den Feedback-Hub, wohl irgendwie den Schweregrad ähm, eingeben. Ich habe es selber noch nicht live gesehen, diese Änderung. Ich habe nur den, den Blogpost gelesen. Also, du kannst irgendwie den, die Auswirkungen, und den Schweregrad irgendwie von diesem Fehler, kannst du den noch klassifizieren, ja, um zu sagen, das ist halt jetzt wirklich Katastrophenbug oder es ist äh, halt eher so eine unschöne Geschichte. Aber da bist du auch wieder darauf angewiesen, dass die Leute das richtig machen und vor allen Dingen, dass sie dir nicht irgendwelchen banalen Scheiß als superkritischen Fehler. Das ist melden. das Problem, ja. Das ist was, was ich glaube, ich passieren wird, ja. Wenn Sie sagen, hier bei dieser Fluent-Design-Anpassung, das dritte Pixel von rechts, das ist nur zu 67% Transparenz, müsste aber 69% sein. So Scheiß findet man ja da drin. Ähm, dass das wieder dann eben so ein Rauschen erzeugt, das dann die tatsächlichen Fehler ähm, dann wieder unsichtbar macht. Das war ja jetzt auch gerade so ein Problem gewesen.
0: Ja, na ich habe also die, den Schweregrad eines Fehlers hätte ich nicht als Möglichkeit drinnen hier gesehen.
1: Also es kam, wurde, es wurde wie gesagt gestern angekündigt, dass sie das einbauen, ob es tatsächlich schon live ist. Ich habe heute Mittag mal reingeguckt, da war es auch noch nicht. Ja. Ja.
0: Also das ist, vielleicht braucht ja auch ein bisschen diese die, das öffentliche Mediale prügeln, weil in Wahrheit ist ja nichts passiert. Um ehrlich zu sein, das sind immer halt, wenn es eine ganz kleine Gruppe passiert, Vorsicht mit so,
1: Aus, mit, ja. so, mit so Aussagen, Jetzt wenn irgendjemand zuhört, dem wichtige Dokumente verloren gegangen sind. Aber du weißt, was ich meine im Vergleich. Natürlich ja, ist das für den weiß. Einzelnen
0: katastrophal, aber wir haben hier 700 Millionen Windows, Windows 10 Geräte. Wenn das bei 10.000 passiert, ist das ein, ein, ein 0 ,0, im 0 0,0 im 0,00 Bereich. Ja, und
1: trotzdem finde ich das unschön, wie genau, die genau das die, meine ich die, ja eben. Die, das ist genau das, wie Microsoft auch die Sachen immer runterspielt und sagt, ach, das ist immer nee, nee, so das, ganz das, minimal und überhaupt.
0: Nein, nein, das wollte ich gar nicht damit sagen, sondern eher in die Richtung. Deshalb ist es wichtig, so plötzlich klingt, dass diese mediale Schelte passiert ist und dass das so hochgekocht wurde, dass man das sogar in einem äh, dem größten Radiosender des Landes hier in Österreich zum Beispiel als Nachricht hört, dass es beim Windows 10-Update ein Problem gibt und man das Update nicht machen sollte, wenn es kommt dass man den Fokus des Unternehmens wieder ins Qualitätsmanagement richtet. Sie haben es ja schon in einer gewissen Art und Weise, Features, 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 haben sie wieder zurückgenommen und mehr in die, dass das Ding besser und runter läuft. Aber das ist noch immer zu wenig, wie man sieht. Das Ding muss laufen, fehlerfrei und ohne Widerrede. Und wenn es nur bei zwei Personen ist, es sind vielleicht die zwei falschen Personen und äh, somit ist das einfach... Äh, das darf einfach nicht passieren.
1: Ja, so. mein klar, äh, es passieren ständig überall Fehler, die nicht passieren dürfen. Auch mir passieren Fehler, die eigentlich nicht passi passieren dürfen. Aber für mich ist dann auch immer so ein bisschen der Umgang und das, das, der, der ganze Tenor, der aus diesem Blogpost von gestern ähm, sprach, der hat mich halt wirklich so ein bisschen gestört, weil dann so, wie du auch sagst, ja, eigentlich ist ja gar nichts passiert, das betrifft ja nur ganz wenige. Und ähm, dann hat man noch erwähnt, ja, es hat ja nur die, die Seeker getroffen, also die den Update-Button gedrückt haben. So, dann, dann kam bei mir so unterschwellig fast schon raus, so dachte dachte mir, doch, ihr seid ja auch noch selber schuld, ja, hättet ihr die Finger <lacht> weggelassen. <lacht> ähm. Oder so
0: Menschen wie mich, ja. die, das, die den, das Image irgendwo ja. her, herbeigezaubert haben.
1: Ja, und das ist, wie gesagt, auch diese und und diese diese fehlende diese fehlende Reflexion, weißt du, sich auch zu sagen so, hey Leute, tut uns leid, ja, Richtig, dass das passiert ja. ist. Richtig. Ich weiß natürlich auch, wir reden hier über die über die USA. Du musst natürlich auch wieder sofort aufpassen, sobald du dich hinstellst und sagst, ja, wir haben dann Fehler gemacht, ähm, hast du wahrscheinlich schon am nächsten Tag die Klageschrift ähm, äh, im Haus, ja, wo dich dann einer irgendwie auf 20 Fantastilliarden Dollar verklagt, weil durch das Upgrade eben jetzt äh, 20 Babyfotos von seiner äh, von seiner Tochter verloren gegangen sind. Äh, da musst du ja auch immer da bei denen ganz arg aufpassen, sobald die irgendwas eingestehen, ähm, ja, werden sie vor Gericht gezerrt. Vielleicht ist das auch mit ein Grund, was weswegen diese so ähm, wenn denn solche Fehler passiert sind, warum die darauf folgenden Blogposts immer recht arrogant wirken und das Ganze einfach versuchen zu verniedlichen, zu verharmlosen. Mir, mir stößt es halt sauer auf. Weißt du? Also das, das kennst du selber, da, da müssen wir wirklich nur über den, über den privaten Bereich reden. Ja? Wenn irgendjemand Mist gebaut hat das und da stellt sich jeder und sagt, Scheiße, tut mir leid. Ey, hätte, ich weiß, hätte nicht passieren dürfen, ist halt jetzt passiert. Tut mir echt leid. Dann fällt es einem schwer schon wieder, also mir zumindest, demjenigen dann noch böse zu sein. Ne? Absolut richtig. Aber wenn man sich hinstellt und sagt, oh, hallo, also pff, da kann ich doch jetzt nichts dafür, also was passiert halt, dann ja. Gut, wobei diese Art der Kommunikation ist, halt ist so halt sympathisch. typisch,
0: äh, ja, das klingt wieder stereotypisch, aber so halt, wir erinnern uns an, du, äh, ihr haltet das Handy falsch, Ihr seid schuld, dass der Empfang am Gerät schlecht ist. Ja, you're holding und so weiter it wrong. Und so also, ja,
1: also die, Den hat es jetzt nicht nachhaltig geschadet, ne? Nee, das aber ja, die kamen du, alle wieder 10, Gerät. Bei Windows aber 10 wird das genau
0: das gleiche sein, quasi. Also äh, der Fehler wurde erkannt, Gott sei Dank, rechtzeitig auch Gott sei Dank, und äh, behoben. Und jetzt steht einer wirklich, und das muss man natürlich am Ende des Tages zusammenfassend sagen, dass die äh, Windows 18.09 wirklich ein hervorragendes Betriebssystem wieder geworden ist. Dass ich habe es jetzt eben seit wann habe ich es installiert? Letzte Woche ähm, oder vorletzte. Äh, einwandfrei, spitzengenial läuft flüssig, schnell, äh, also macht keinen Murks und Mucks und so soll es ja auch sein am Ende des Tages. Und auch auf Geräten wie dem Service Go zum Beispiel auch äh, gut läuft, obwohl trotz der ja, unter Low-End-Hardware. Gut, Martin. wenn wir
1: den Anfang abziehen, die ersten paar Minuten, den, den, Rost, darunter, haben, haben den wir Rost
0: darunter schaben vom, vom Genau, dann haben Metall. wir ziemlich
1: genau eine Stunde voll und äh, haben sogar alles besprochen, was wir wollten. Das, ist, äh, das schaffen wir auch nicht immer. Richtig. Und ähm, ja, dann hoffe ich, dass wir jetzt einen ähm, erfolgreichen Neustart hingelegt haben. Ähm, dass es interessant war für diejenigen, die uns zugeschaut haben oder zugehört und uns noch zuhören werden. Ähm, es ist, du hast vielleicht gesehen, alle haben oder sehr viele haben direkt wieder nach dem Podcast gefragt. Also bitte, mhm. sei fleißig. Yes, yes, yes. Ähm, <lacht> mach den schnell fertig, damit, ähm, damit die Leute auch was zu hören kriegen. Sehen muss man uns ja wirklich nicht unbedingt. Ja gut, jetzt haben wir heute ein paar Mal das Gerät vor die Kamera gehalten, aber ich glaube trotzdem... Ähm, was auch der Podcast nur zum Hören äh, okay ist. Ja. Und äh, dann hoffen wir natürlich auch, dass wir jetzt wieder eine äh, gewisse Regelmäßigkeit äh, in den OneCast kriegen. Jetzt kommt ja das, das dunkle Halbjahr. Jetzt ist man nicht mehr so oft unterwegs. Jetzt glaube ich, stehen die Chancen wieder besser.
0: Beziehungsweise eine gute Auszeit immer eine, eine Auszeit von Punktstrinken zu nehmen.
1: <lacht> ja, dafür fehlen doch die, die nötigen Temperaturen. Ich weiß nicht, ist es glaube ich aber richtig. uns gerade nochmal Sommer. Also wir hatten heute über, weit, deutlich über 20 Grad. Ach, Himmel, ja gut. Ja, eh auch. Ja, T-Shirt-Wetter. Ja. Ja.
0: ja, wunderbar. Dann Martin, recht herzlichen Dank. Danke für deine Zeit. Danke für eure Zeit. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es war informativ, dass wir uns nicht allzu sehr verplappert haben. Und ja, bis zum nächsten Mal bei der 72. Episode, aber diesmal wirklich und nicht mit sechs Monaten Pause. So ungefähr im April dann. <lacht> Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Bis dann. Ciao!